0: En Campo al Día de Radio Sago le estamos haciendo seguimiento a este tema que preocupa a los fruticultores, producto del nematodo que ha ingresado al país y que provoca pérdidas a los productores de frutillas. Vamos a conversar en esta ocasión con un técnico agrícola que tiene una vasta experiencia de 30 años en el sector asesorando a la fruticultura de la zona sur del país. Pablo Barraza está en la línea telefónica y vamos a aprovechar de conversar con él para que nos cuente cómo está la situación en la zona. ¿Qué tal? Pablo, muy buenos días. Te habla Luis Márquez de Radio Zague y Campo al Día.
1: Hola, muy buenos días, eh, don Luis. Eh, un gran saludo a todos los que escuchan esta radio. Eh, preocupado un poco por la noticia, porque esta noticia está eh, prácticamente en desarrollo todavía y y yo estoy prácticamente casi todos los días de que apareció la noticia visitando a algunos agricultores de acá de la zona para ver el avance de, de este famoso nematodo que eh, es un poquito complicado el, el nombre apelenchoides lo llaman pero eh, principalmente es, le llaman el nematodo foliar de la frutilla.
0: Es efectivo que acá hay preocupación, pero que todavía el riesgo no está presente, ¿no?
1: Sí, mire, eh, es un poco difícil eh, en este tiempo, en esta época, en este estado fenológico de la frutilla, detectarlo. Porque como es un nematodo foliar, pero también está presente en el suelo, pero que los síntomas se presentan en la hoja y principalmente en la flor, porque ahí es lo que afecta el rendimiento, o sea la flor está directamente relacionada con el fruto, por lo tanto, si afecta la flor, va a afectar también el rendimiento general del, del frutillar. Eh, por lo tanto, en este momento prácticamente es muy complicado, es muy difícil, SACO, hacer, hacer análisis de suelo, ¿cierto? que lo que está haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, eh, detectarlo, pero sí estamos preocupados, lo vamos a poner en campaña desde ya, para ver los primeros síntomas en primavera. En primavera estamos hablando de septiembre para adelante, desde el pasado 18 de septiembre. En este momento el estado fenológico de la frutilla está recién en inicio de, de, de rotación, ¿cierto? están saliendo hojitas nuevas, y más adelante, fin de septiembre, octubre, viene la floración, y ahí es donde hay que ver los, los síntomas de este de tipo de
0: nematosis. Esto parece una persecución en contra del sector frutícola por parte de la naturaleza, porque... Hemos tenido otras plagas presentes, ¿no? Y, y, y claro, esta ingresa eh, por alguna razón al país y, y se puede descontrolar y podría afectar a todo el territorio nacional si es que no se adoptan las medidas pertinentes. Ahora, ¿qué cuidados tiene que tener el productor? ¿Qué es lo que estás recomendando tú? Porque entiendo que ayer visitaste a, a varios eh, productores y, en, y hay una recomendación específica para ellos. ¿Qué es lo que no deben hacer en este momento?
1: Sí, mire, y, y, las recomendaciones que estoy dando a, a los agricultores, principalmente pequeños. Nosotros acá en el sur no tenemos agricultores prácticamente medianos. Son la mayoría pequeños. Estamos hablando de superficie promedio ni siquiera llega. No sé, por 0,2 hectáreas. El más grande, yo soy de la comuna de Payaco, el más grande tiene media hectárea. En otras comunas, eh, una hectárea. No es así como en la zona central, que son 10 hectáreas, 20 hectáreas. Eh, el, el promedio es mucho mayor. Acá son todos pequeños agricultores. Pero la primera recomendación que yo le estoy dando es, es el material vegetal para la producción de plantas que venga de un vivero que tenga prácticamente que no tenga riesgo de contaminación. Ya sabemos que no son muchos viveros de frutilla, son muy poquitos, como dos o tres, y de eso ya hay algunos en cuarentena, que en este momento no, no puedo dar nombres, pero sí hay algunos en cuarentena que no debiéramos de comprar plantas en esos viveros. Por lo tanto, la recomendación es que el vivero esté liberado por el SAC. Mientras esté liberado por el sap, recién, recién podemos comprar plantas en esos viveros. Y lo otro, que es más importante aún, yo le diría, como son pequeños agricultores, la mayoría... De la frutilla da estolones y los estolones son como los hijitos, las nuevas plantas que propaguen por esta temporada desde ahí, de sus propios huertos.
0: O sea, esa es una solución barata, se podría decir.
1: Eh, correcto, es una es una barata y la más segura. Es la más segura. Yo sé que el rendimiento de propagar las mismas plantitas de uno, las que, las que cosechan los agricultores, no es el mismo, puede tener un rendimiento levemente me, eh, inferior. Pero la seguridad es lo que importa, porque de lo contrario, esta enfermedad, esta, este nematodo se puede propagar. Ya está en cinco regiones de, del país, desde Valparaíso a Ñuble.
0: Evidentemente que los productores, en consecuencia, tienen que estar muy atentos a las recomendaciones como esta que está entregando Paulo Barraza a través de Campo al Día de Radio Sago. Y es muy importante que estén atentos a toda la información que les llegue para que no caigan en desgracia porque han habido productores en la zona central del país, pequeños por ejemplo, que han perdido 15 millones de pesos porque han tenido que replantar, pero igual no tuvieron, no tuvieron buenos frutos. Ahora bien, eso comparado con lo que pierden las empresas grandes que exportan, indudablemente que es una cantidad pequeña, pero para un pequeño productor representa todo su capital, ¿no?
1: Eh, correcto, o sea, para un pequeño agricultor que se dedica a este rubro es prácticamente todo, o sea, es, es la utilidad que pueden generar durante la temporada, durante el año, entonces ellos dependen prácticamente, muchos agricultores dependen de la frutilla, y, y si le va mal con eso no tienen nada, hay que de mano, entonces es, es terrible, por eso es que hay, que hay que estar atento y nosotros acá yo creo que eh, lo estamos preparando en el sur, los equipos técnicos de Provesal, del PDI de, de, de la región, inclusive los organismos estatales como el SAC e INDAP, también están alerta. Entonces, siempre se está informando y a, a los pequeños agricultores a través también de, de estos medios de comunicaciones como la Radio Sago.
0: Bueno, y, y esto ha cambiado mucho porque tú tienes 30 años de experiencia. Antes se. Eh... ¿Cómo estaban los frutales? ¿Cómo estaba la frutilla? ¿Habían otras especies? ¿Ha ido mejorando la genética? ¿Hay nuevas especies mucho más resistentes? Pero, pero estamos en riesgo mucho más que antes también.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que... Eh... Correcto, siempre la, la, la fruticultura y la agricultura en general van cambiando, van cambiando las variedades, van haciendo variedades más resistentes, ¿cierto? Porque está enfocado principalmente más que al consumo nacional o local, eh, a la exportación. Y para tener un producto que sea más o menos, eh, que tenga cualidades para exportarlo, tiene que durar, tiene que tener una vida post cosecha más o menos larga y para eso van creando nuevas variedades. Antiguamente había variedades, yo recuerdo las... La chandre, la, la fer, la bagla, variedades muy antiguas que ya no existen esas variedades, pero que eran, tenían un sabor muy rico, pero que también tenían una vida post cosecha muy corta, por lo tanto, como que no servían para, como para exportarla o para, para acumularla un par de días. Por lo tanto, estas variedades, por ejemplo, variedades como las que hay ahora, duran cuatro o 5 días de post cosecha, entonces tienen, tienen una vida útil post cosecha más o menos larga, pero también. Eh, hay el, el gran problema, yo creo que está en los viveros. Los viveros Hay algunos viveros de que producen plantas que hacen monocultivo, o sea, plantan frutillas a raíz del nudo en los mismo suelo por muchos años, por 20 años, por 15 años, y cualquier monocultivo aparecen en enfermedades que son eh, típicas o se desarrollan en el momento que afectan al final la producción y afectan principalmente a los agricultores porque compran en esos viveros.
0: Este nematodo ingresa eh, justamente en plantas que vienen desde el exterior pero, pero estas plantas vienen supuestamente bien desinfectadas, lavadas, qué sé yo, cuál es el proceso al cual se someten. Sin embargo, igual pasan y, eh, y traen eh, este contagio, eh, que, que es como una lombriz eh, chiquitita, microscópica, que no se ve y que queda en la tierra, ¿no?
1: Eh, exacto, eh, justamente así. El neumato es un pequeño, es, es un tipo de lombriz, eh, ...que es muy... Es microscópico... ...pero también puede llegar a medir un milímetro, dos milímetros... ...pero es muy difícil verlo... ...pero aunque uno lave una plantita de frutilla... ...un vivero lave una planta de frutilla... ...cuando viene a raíz desnuda... Eh, ...es muy difícil eliminar todos estos nematodos... ...siempre van a quedar... Y, ...y eso se van a reproducir... ...donde llegan las frutilla... ...y van a llegar a, a cada uno de los agricultores que compren... ...entonces ahí se van a reproducir... ...se van a multiplicar... ...y al final... Ese terreno no va a servir para continuar plantando frutilla ahí mismo por unos varios años.
0: ¿Cuánto tiempo va a poder pasar para recuperar la confianza en, en los grandes viveros que importan plantas? ¿Cómo ellos van a poder asegurar que efectivamente vienen absolutamente inocuas las plantas?
1: Claro, mire, yo creo que eh, una de las formas que es más rápida, es más segura, es hacerlo la propagación eh, eh, como tipo de plantina. Yo me refiero con espíritu con esos tubetes, como vienen las hortalizas a veces, con turba con perlita, con otro material que es un poco más inerte o un poco más, más sano, que digamos, ¿cierto? Eh, y no hacerlo como en algunos huivero lo hacen en propagación directamente al terreno por varios años consecutivos. Entonces, una de las medidas como rápida y, y tomar un poquito más la confianza tienen que los viveros eh, cambiar su estrategia y hacerlo así en, en forma, con un sustrato bien eh, inocuo como son las turbas, las perlitas y otro tipo de materiales más que existen en el mercado, eh, y hacerlo en tubetes, cosa que uno no trae la tierra, sino que ese sustrato que es un poco inerte.
0: Y ahora, el, el mercado de la frutilla, obviamente que se, se va a resentir eh, en, en el país por por esta plaga, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro tú de los pequeños productores del sur? Si es que se cuidan, si es que pueden pasar el chaparrón para que puedan vender un buen producto.
1: Mire, yo pienso que bueno, siempre cuando hay crisis y a uno no le afecta directamente, eh, no es malo, ¿ya? En el sentido que los precios obviamente que van a subir. El año pasado eh, osciló más o menos en promedio, 1.500, 1.800 pesos al kilo, y ahora yo creo que con esto, porque el, el mayor proveedor son la, en la zona central, allá está concentrada la mayoría de la frutilla. Yo diría que casi el 90% de la producción de frutilla está desde el Maule a, a, a Santiago o al Paraíso. Y, y si están afectados por, por este nemato... obviamente que la producción va a bajar bastante, porque agricultores eh, lo escuché en la televisión que hablaban que un 10% de su producción alcanzaron a cosechar, o sea, casi nada y algunos nada, entonces eh, eso va a afectar obviamente a los precios, que va a ser un poco más elevado, y los, los nuestros agricultores eh, se van a ver favorecidos en, en ese sentido, pero también el, la desventaja que van a tener que las superficies que ellos tenían pensado plantar este año, no van a poder plantarlo porque los viveros no están, eh, principalmente los, los, los viveros que compraban tradicionalmente eh, no van a poder entregar esas plantas mientras no libere el sal.
0: Ya, y en el sur del país no tenemos viveros con capacidad para vender eh, miles de plantas, No ¿todo viene de la zona central?
1: Eh, mire, la mayoría viene de allá, porque la mayoría de la, de la zona central. El más cerca que yo conozco que vende plantas está en Temuco y ahora está sobre estoqueado. O sea, eh, están todos los pedidos que tienen que están eh, sobrevendidos y están dando como... Eh, algunos stocks como para, para el mes de noviembre.
0: Es decir, la tormenta perfecta con las frutillas. Tenemos problemas con los arándanos, hemos tenido problemas con las cerezas, eh, hemos tenido problemas con el COVID. Oye, eh, eh, esto que enfrentan hoy día la, a la agricultura y la fruticultura en particular es realmente complicado, ¿eh?
1: Es complicado porque el, el, en el fondo aquí se suma otro costo más pues. Y, y ese costo prácticamente en el, a, a, al final lo paga el consumidor y, y usted sabe que la situación no es muy buena, entonces eh, es complicado porque eh, hay que, de, de aquí va a tener que armarse como un pool de, de tratamiento ¿cierto? tanto eh, orgánico como convencional para atacar un poquito este nematodo tal como se hizo con eh, el, la drosófila Suzuki. La drosófila Suzuki también pasó exactamente lo mismo, pero el costo a, a los agricultores le subió, no sé por 500 lucas, un millón de pesos en alguna, en, en, en algunos seres pero eh, sube el costo de, para, para hacer el control de, esta, de estas enfermedades o plagas.
0: Bueno, o sea, la esa plaga fue más manejable en consecuencia, ¿no?
1: Sí, o sea, la androsófica el año pasado se manejó súper bien, se manejó muy bien con algunos productos, inclusive productos ya más orgánicos eh, se, se, se tuvo a raya a control, y en consecuencia que el año anterior se anduvo escapando un poco, pero eh, a medida que se fue conociendo un poco esta plaga eh, se fue controlando, pero el nemato está recién en desarrollo entonces hay poca experiencia en esto, inclusive yo mismo estoy buscando más información, tengo que actualizarme más y, y todos los, los técnicos, yo creo que trabajan en el rubro, que no soy yo nomás, sino son varios, eh, agrónomos y todos, especialistas en, 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 en frutales y sobre todo en frutales menores, tienen que eh, actualizarse, actualizarse para darle un mayor servicio a, a nuestros agricultores.
0: Bien, le pedimos a Paulo Barraza una última recomendación para todos los productores para pasar este problema de la mejor manera posible.
1: Digamos, mire, bueno, como le he la recomendación es que la procedencia de las plantas lo tengan muy clarita y, y traten de, de producir sus propias plantas, de propagar sus propias plantas que tienen en, su, en sus huertos los pequeños agricultores y, y, y evitar traer Plantas de afuera o de un vivero, porque se puede correr riesgo. Y estar alerta, revisar su huerto desde septiembre para adelante para ver los primeros síntomas. Y si encuentran los síntomas, hay que recurrir al Servicio Agrícola Ganadero para que vaya a sacar las muestras y haga los respectivos análisis.
0: Paulo Barraza, con recomendaciones para los productores de frutillas aquí en Campo Al Día de Radio Sago. Buenos días.
1: Buenos días.